0: och välkomna ska ni vara till bokpodden Marchete. Det var ett tag sedan sist hörni men nu är Sanna och Sanna back in business. Hej på dig Sanna. Hej. Hej, hur är det med dig?
1: Ja, eh, jättebra. Min, eh, min... min sambo kom precis smygandas in genom dörren. Eh, Så... Vi se om det hörs. Det var väldigt diskret gjort. Det är bra. Vi, vi, vi pratade precis lite om hur det kan vara nu när man så här i slutet av en termin Precis Och hur det känns Och att det känns konstigt att ha, så mycket, ha gjort så mycket förut Och plötsligt inte alls göra så mycket längre
0: Eller hur mm. Det Jag känner lite, i för sig så är inte jag helt Klar än Nej
1: men det är inte jag heller Men så pass Eller hur
0: man är inte, Det är inte det här hets, hetsiga som ofta är mot slutet Utan nu är det så här ja, men Man har lite grejer att fixa på slutet liksom. Men Man är mm. inte van vid det Jag går hela tiden runt och känner mig jag höll på att säga syndig men det var ett väldigt starkt ord för det. Men typ alltså att känna att jag gör någonting fel som inte är så stressad hela tiden. Som
1: inte har konstant 200% sysselsättning.
0: Eller hur? Eh, men det är ju, man kanske kan lära sig att lugna ner sig lite när det här är mm. när det här är färdigt. Liksom. Men det här betyder alltså att du inom kort borde ha en master i litteratur- Vetenskap. Det betyder att
1: inom kort har jag väldigt många högskolepoäng. Om väldigt många HP. Mm. Gud, Så härligt. det är alltid någonting. Alltid någonting. Mm. Och du har en, en
0: journalistutbildning. Jag har en journalistutbildning.
1: Ja.
0: Snart ja. också. Det
1: är, det är inte är helt dumt. dumt. Ja. Och under den här tiden när vi har varit ganska upptagna. Tyvärr för att livet har rullat på. Då har ju du bland annat varit bortrest. Och ja. gjort examinations eller exjobb, helt enkelt. Ja, precis. I ett främmande, främmande land. I ett främmande land.
0: Ja, precis. Jag och en kursare åkte till Albanien mm. och skrev om den politiska situationen där. Och om huvudstaden Tiranas utveckling. De har ju inte varit ett fritt land så länge. Kommunismen föll där. Början av 90-talet. Och det är ett väldigt speciellt land på det sättet att de hade kommunism så länge fast de, de inte tillgörde Sovjetunionen- utan var ett eget land. Liksom.
1: Okej. Och eh. de är också inte riktigt helt- okorrupta Nej. i nuläget.
0: Det är precis. Så är det. De har haft en shaky way- till att bli en demokrati- och faller väl kanske fortfarande- knappt under kategorin demokrati. De är ju det tekniskt sett. Men det är fortfarande jättestort problem- med röster, att man köper röster- Väldigt mycket korruption i regeringen. Ja, men de har mycket problem med hur de ska få landet att komma på fötter på riktigt. Liksom. Mm. Och de har val i sommar, nu 25 juni. Det känns så konstigt att vara så otroligt intresserad av valet i Albanien. Men det är För att nu har man varit där och pratat med folk och sådär.
1: Men då kan du egentligen då kan du säga att du har ett intresse mm. på riktigt. Eller hur? Ett, liksom, det är ju... väldigt unikt Exakt. i
0: valet i Albanien. Exakt lite så Balkan, ett väldigt nyfunnet Balkanintresse. Mm. Eh, och jättegärna tillbaka till Albanien eller Makedonien eller Bosnien och mm. Väldigt vackert. Rekommenderar dammt. Kul. Mm. Och du har haft för dig vad då här under senare ja, eh, våren
1: det så jag jobbat klart på den här eh, uppsatsen som mm. jag jobbat med det vad
0: handlar din uppsats om för den intresserade?
1: Den handlar väldigt kortfattat om förläggaren som en det är lite fel ord, men som en typ av medskapande författare mm. till ett mm. skönlitterärt verk. Spännande. Där. Sen har jag också haft bokförlagspraktik Just på det. ett ja litet mellanstort allmänutgivande förlag i Stockholm. Mm. Det har varit jättekul och väldigt givande. Jag har fått göra jättemycket saker så det har varit en extremt intensiv och lärorik period. Mm. Så nu, nu börjar det närma sig att jag ska få vara ledig ett tag och det är jätte Jag
0: förstår det. Gud
1: vad skönt. Men vad, vad fick du göra på det här bokförlaget då? Mm. Jo men allt möjligt. Men framförallt så gör man ofta kanske mycket eller jag fick möjligheten att göra mycket redaktörsgrejer och textredigering mm. och liknande. Gud vad spännande. Mycket, det är väldigt, väldigt kul. Intressant.
0: Mm var roligt, men då, det här är alltså anledningen till att det var länge sedan det kom ut avsnitt. Att det har varit under våren lite glesare för Precis. att vi har haft häcken full helt enkelt, på varsitt mm. håll. det var så saker.
1: roligt för att när vi planerade för det här tidigare, då tänkte vi att ja, men jag kommer vara i Stockholm för annars bor jag i Uppsala och du bor i Stockholm. Och vad bra, för då kan vi ju kanske göra lite fler avsnitt, men det blev helt tvärtom. Istället. Det blev helt tvärtom, så som life ibland gör att det blir.
0: Mm. Men nu är vi tillbaka på banan. Mm. Och vi ska ju prata om någonting som står mig så himla varmt om hjärtat. Ja. Nämligen. Per Anders Borgström. Mm. Och Stockholm. Och Stockholm. För att det känns taskigt att kalla Per Anders Borgström för något. Han var ju mm. någon. Men, ja, men Stockholm, precis. Eh, det är ju hundraårsjubileum i år. Precis. Bor man i Stockholm är det nästan lite svårt att missa. Jag vet mm. inte om nyheten har spridit sig ända till Uppsala.
1: Mm. Och för den som, ja, det är väl relativt, det är ändå så pass nära. Och ändå så, så pass, pass stor författare. Mm. Men jag skulle vilja som en liten, en liten extra grej till den som lyssnar och påpeka att alldeles för en stund sen så satt du eh, och funderade på <laughs> när var egentligen han den här författaren jag måste mm. kolla upp det gick
0: alltså så långt att jag wikipediade för att kolla när han var född mm. och då tänker man att jag borde ha insett att det kan ha varit 1917
1: med tanke på 100 års ja.
0: med tanke på hundraårsjubileumet mm. men det är inte så lätt alltid. Nej, jag vill ändå skylla mycket allt drabbel jag säger vill jag skylla på den här intensiva perioden som har varit och att jag är i någon form av så slappna av tillstånd efter det vill jag ha lagt till protokollet. Mm. Eh, men precis, 1917 det sant, det var ju länge sedan, så han skulle ha fyllt hundra år den 22 augusti. Mm. Så därför är det ett Per Anders Fågelström år i Stockholm. Eh, som sagt, svårt att missa eh, om man är en litteraturperson i Stockholm för att det är eller
1: bara ja, precis. historia också eller
0: hur och liksom arkitektur Stockholm som plats och sådär för att det har gjorts mycket reklam för det mycket olika liksom, vad ska man säga evenemang och stadsbiblioteket har gjort mycket olika grejer mm. utifrån pjäser det. precis på teatrar så har det gått flera olika pjäser, det en lite eller till och med för att Jessa. stadsteatern har satt upp en föreställning som handlar om Mina dramastad Och då var det en annan privat teater som också ville göra det. Och då blev det lite stridigheter för det var väldigt oklart hur det gällde med rättigheter. Mm. För att det är ju liksom efter förlaga ett faktiskt verk. Mm. Men det är ju liksom mycket de hade liksom inte köpt rättigheterna på rätt sätt och det var olika dramatiker och det blev en det blev en hel soppa. Jag tror det slutade med att den andra teatern inte fick göra någon uppsättning.
1: Mm. Tror det slutar så. Brassfart. Det här är ju ett elände med, med rättigheter
0: faktiskt. Eller hur? Ja. När personen liksom är död och sådär. Ja. Så blir det ju ännu svårare då att det kanske är ja, men oklart vem det är som egentligen äger rättigheter till att dramatisera och sådär. Mm. Så att, ja, men som du säger, överallt har det varit.
1: Mm. För man vill ju att alla ska kunna få vara med. Ja, Plus, men eller hur? Jag. Lite jag så
0: blåäkt. Tycker... Jag... Liksom. Ja men jag tycker också att det känns... Alla kan väl få lite Per-Anders. Mm. Per Per-Anders, Per-Anders. Per, mitt dokument heter Älskade Per-Anders.
1: Oj, det <laughs> jag hade inte förstått att det här var någon som var så viktig för
0: dig. Nej, Jag vill, jag vill ju lägga in en brasklapp för att jag kommer bara så, pass, bara så tillbe den här mannen som mm. vi ska prata om nu. Begejstrad. Begejstrad, bra ord. Men om man inte har någon aning om vem han var så kanske man vill veta det. Mm. Mm? Googla. Googla. googla Det blir det blir två minuters tystnad här i podden så att alla hinner googla och läsa lite och sen kör vi vidare mm. eh, nej men jag har ju i vanlig ordning lite Wikipedia fakta eh, nej mm. men i korta drag så var Per Anders Fågelström en författare mest känd för sitt starka Stockholms sin starka ställning som Stockholms skildrare mm. här räknas också till en av de stora arbetarförfattarna
1: Ja, gör det. Det gör ja, han. Det är såklart. det såklart. Eh,
0: främst för den serie som man också är mest känd för, Mina drömmar stad.
1: Mm, den sviten om fem
0: böcker Precis. Och den utspelar sig i Stockholm. Börjar på 1860-talet och sträcker sig fram till 1968. Och det är som en familjekrönika nästan. Eh, då man får följa, det börjar med en pojke som heter Henning som kom till Stockholm. Mm. Mina drömmar stad, ska söka lyckan lite så i Stockholm. Och sen får man följa hans liv och hans barn och barn, barn, barn och barnbarns barns,
1: mm, liv. Det går så långt. Mm,
0: verkligen. Så det är nästan, eller det är ju hundra år då. Som man får följa Stockholm, framväxten av Stockholm. Och det hände ju väldigt mycket under den här tiden.
1: Extremt mycket. Det känns ju nästan som, det är, det är en väldigt speciell serie, eller jag eller svit- och jag kanske egentligen mest ska uttala mig om den första boken, för det är den jag framförallt har läst. Att den är ju inte en traditionell roman, utan handlar ju så oerhört mycket om tiden, mm. tidsperioden och, och arbetarklassen under tidsperioden. Så det är ju, han spränger in massa riktiga historiska händelser, kungar och precis. För att, som du säger, ja, men... den är
0: ju verkligen en, vad ska man säga, hybrid på det sättet att. Alla de här karaktärerna är ju påhittade. Men den research som Per-Anders Fogelström gjorde för de här böckerna är helt otrolig.
1: Ja, men jag misstänker att den är gedigen. Också Verkligen. för att han har en sån, sån särskild ställning. Att man kan läsa de här och lära sig väldigt mycket. Precis.
0: Han efterskänkte allt sitt... Eh, forskningsmaterial till Stockholms efter att han dog. Mm. Och det var typ så här 87 permar och så här hyllmeter med böcker. Eh, för att han Förutom att han skrev skönlitterärt så skrev han också fackböcker om Stockholm.
1: Aha.
0: Det går som en röd tråd genom hans författarskap att staden är väldigt liksom, viktig för honom. Mm. Eh, men han är ju mest känd för mina drömmar stadserien men han eh, han var också journalist och eh, jobbade på flera tidningar. Han var nere i Europa och eh, skrev om kriget bland annat och sådär. Men mm. han i Albanien. Jag vet inte om han var i Albanien. Intressant om han hade varit det.
1: Mm. Det. det är så här, ännu närmare. Ja, men, ännu
0: närmare dig. Eller hur? Ännu närmare mitt hjärta. Ehm, och han eh, lite senare i livet så var han väldigt engagerad i olika typer av freds rörelser. Han var emot Vietnamkriget, ett han var ordförande i en organisation som jag inte hade någon aning om att den ens fanns som heter AMSA, Aktionsgruppen mot svensk atombomb. Mm -hmm. Som var ett författare som jobbade mot att Sverige skulle skaffa atombomb på 1950-talet, PGA. Alla var rädda och ville skaffa atombomber.
1: Så här på den här sidan om historien så känns det ju som att... Så känns han ju väldigt sympatisk Väldigt sympatisk
0: Medan det fanns folk som tyckte han var liksom Kommunistisk typ eller så Ja men det tycker vi det tycker, Tyckte de inte det allihopa uh, Nej men vi ska ju prata om mina drömmars stad Du sa främst den första boken Vad, vad liksom tänker du om den ja, men Jag håller ju verkligen med det här I att det är ju Han har ju sprängt in Riktig fakta, riktiga Upplopp, riktiga kunga som dör och tillsätts nya och sånt där. Mm. Villkor, arbetarrörelsens framväxt. Mm. Vad va skulle du säga mer att så här, stannade hos dig när du läste den första boken?
1: Ja, eh, först skulle jag vilja säga att det här är en av mina drygböcker. Drygböcker? Jo, mm. för att när jag började uppskatta läsning så gick det på något vis här, från från satsiki-böckerna eh, <laughs> till eh, Harry Potter och tvillingarna och liknande. Eh, och sen någonstans ganska tätt in på det läste jag Mina drömmar stad. Alltså det är ett stort kliv. Det var ett väldigt stort kliv och jag kan inte säga exakt hur gammal jag var. Jag minns det som att jag inte var så gammal. Kan det ha varit Ja ah, mellanstadiet känns så ungt men det var inte sent i högstadiet om det var högstadiet. Men jag minns att jag gjorde en väldigt stor grej- av att jag hade läst den här boken. Och mina föräldrar hade också en samlingsutgåva- med de här böckerna, sviten i ett fina band. Och de satt jag och kände mig viktig med. Och jag läste nog åtminstone den första. Så jag har lite, lite den, det perspektivet och inställningen till den. Och jag tyckte det var roligt nu när jag läste den igen- för att jag säger han hette någonting på H. Kan ha varit här, alltså jag minnes väldigt, väldigt mm. lite. Och jag minns det också som att, att han gifte sig och så där Men i övrigt kommer jag nästan inte ihåg Nej, någonting
0: alls. Och vad var din, din känsla när du läste den nu då? Min känsla
1: har varit väldigt olika. Jag tycker inte att det är världens enklaste verk att ta till sig är skriven på ett väldigt så överblickande och lite så allmänseende vis. Mm. Man får ju till en början följa Henning som som 15-åring kommer från typ Sörmland mm. till Precis, Stockholm. landsbygden liksom. stöder eh, och börjar göra ett liv, eller skapa ett liv för sig. Och han får bli tegelbärare och liknande. Eh, men, den, men man får också ganska stora insikter i många andra livsöden genom den här boken. Och därför kan jag tycka att den inte riktigt har, den har inte något riktigt klimax eller så. Utan den bara flyter på i de här 20 åren som den första boken utspelar sig. Alltså Hennings totala liv i Stockholm. Innan han till slut går bort. Så jag. Jag tyckte att. Jag hade stundvis mer flyt. När jag läste den. Än andra. Och jag skulle vilja tillskriva det. Att den är. Den är så extremt. Beskrivande. Av liksom en kontext. Och en historisk period. Snarare än en roman. Som vill förmedla en specifik berättelser. Det handlar verkligen om nedslag i ett liv och flera liv.
0: Ja, men verkligen. Det är lite som att Stockholm är huvudpersonen. Mm. Verkligen. Och att alla andra är bipersoner som indirekt skildrar eh, vad, vad, Stockholm, vad går igenom. Stockholm går igenom. Hur Stockholm ut utvecklas. Mm. Eh, det är nog ett ganska bra sätt att beskriva det på. Mm. Ja, men jag... Wikipedia är det härliga ordet apostrofering. Apostrofering, mm. så Vilket betyder levande göra, döda ting. Ja. Och det jobbar han jättemycket med på ett sätt som jag tycker är väldigt härligt. Mm. Men jag håller med dig att det kräver nog sin hyfsat erfarna läsare.
1: Ja, jag vet inte vad jag fick ut av att läsa den här som Jag tyckte det var strångt dig
0: att läsa den så tidigt. Ja,
1: jag, jag, jag hade jättegärna velat gå tillbaka och uh. om jag hade, kunde vara någon förståelse för vad jag tänkte då. Eller hur? För att ja, det, det som framförallt gick igenom mitt huvud var så här, oj vad det här är tungt. Mm. Det finns ju den här den liksom lite humorboken som kom ut för typ 10 år sedan eh, 80 romaner för dig som har bråttom just det Henrik ja. Lange serie, ja, fyr, serier, fyra rutor typ som sammanfattade olika eh, klassiska böcker mm. och på just eh, Fågeströms Mina drömmarstad så är det så här fyra rutor och det står bara elände, elände elände, elände för det är ju det är också någon form av <laughs> oh, tema. Det är inte en solig bok. Utan det handlar om så här, människor som bor i extrem fattigdom. Allting är smutsigt. De har nästan inga villkor. De jobbar Inga ju... rättigheter. Absolut, inga rättigheter. De jobbar kanske 15 timmar om dagen. Mm. Med att bära tunga säckar i hamnen. Mm. Um, Henning har ju i boken en... En, sin, sin närmaste vän, tummen, mm. tummen. Mm. Äh, också ett kort tidsspår. Alla heter ju helt obegripliga saker. De heter liksom Verkligen. smeknamn. och de, Det ena är konstiga Skräcken, tummen, törsten, bara äh, sånt. Och så vidare och så vidare. Ja, men tummen, han blir, äh, en bit in i boken, äh, börjar jobba som bagare. Och då beskrivs det också hur han har tre lediga dagar om året. Mm. För att det är andra yrken eh, som exempelvis Henning som arbetar som sjåare i hamnen mm. har de kanske en ledig dag i veckan. eventuellt Men då väldigt långa övriga arbetsdagar och eller, osäkerhet. Eller. Men de här bagargesellerna de har tre lediga dagar och då handlar det kanske om annan dag, pingst, midsommar. Dagen, den typen det är inte som av. att de kan ta ut någon ledighet. Nej, utan nej, nej, det nej är absolut den här inte. Dagen det fanns ju inte den typen av möjligheter. Nej. Det här var ju då som sagt 1860. Ja, men precis. Det är så slutet är av 1800. Mm. Ja, men jag, och
0: ibland känner jag lite att jag skulle vilja att alla människor läste Mina drömmar Stad serien I alla fall de första böckerna. För den resan som händer på bara de drygt hundra åren säger så himla mycket om hur kort tid sedan det var Sverige inte var så himla rikt. Verkligen. Att liksom, det känns som att så här, dagens kids skulle få behöva veta. Eller okej, okay, gud. Låter så mm. gammal och så här, sur på omvärlden. Men lite så. Kids, att så här, kids need to know. Nej, men så här, jag kände att jag fick ett sånt uppvaknande. Eh, I att så här, ja, men i för sig så har jag det lite med mig för att jag vet att min morfar föddes 1908, äh, 1918 mm. och äh, han hade syskon som utvandrade till Amerika för att det var det var så fattigt liksom. ja. ähm.
1: Och det är ändå hundra år Ja, det är hundra år sedan. Ja, det hundra år sedan. Äh,
0: och det är bara två generationer tillbaka, det var min morfar och hans familj. Liksom. Och då känner jag att, så här, ja, att det verkligen var, ja, men som du säger, man jobbade hela dagarna man hade typ inte råd och gå till läkaren, det fanns inga sociala skyddsnät man var väldigt beroende av och det tycker jag är en fin grej i boken också att Henning skapar sig en, en biologisk familj med sin fru, men också en familj i och med, med främst tummen och hans familj, mm. men även andra vänner som blir liksom det skyddsnätet som fanns då att det var de som fick passa barnen när båda föräldrarna skulle liksom jobba och de som tog hand om varandra när de var sjuka och,
1: och allt sånt där. Det finns ju en väldigt stor solidaritet i den här gruppen människor. Att man just hjälper varandra mm. väldigt mycket. Mycket med ja, men när de får små barn. Och ändå måste dra in inkomster. Att man har någon som kan ta hand om dem. Eller hur? Lite liknande kanske en granne. Eller att de liksom samsas. Och Henning och Tummen. Tummens fru Matilda. Och... Lotten, de bor ju tillsammans i ett hus som de hyr mm. med sina respektive familjer. Så där är det, de är ju jättenära jätte till Precis. Det, det jag tycker var så fascinerande som också var så här att visst, jag kommer ihåg och jag vet väl att det handlar om en sån stor fattigdom men att de bor i det här huset, bara de två familjerna till en början det var ju väldigt väldigt väldigt, väldigt unikt för att eh, det mina drömmar handlar väldigt mycket om- är hur det är en extrem bostadsbrist- mm. i Stockholm och här. Precis. Eh, för just arbetarna. Skriver för flera tillfällen- att ja, det byggs mycket, mycket hus- men det är ju för de rika. Mm. Det finns nästan ingenstans för de fattiga att bo. Och Henning bor i flera år- inakkorderad i ett rum- med väldigt många andra personer. Mm. Så, de så de är så nära varandra- de, sover på golvet och liknande det finns ju ingen typ intimitet Nej. överhuvudtaget precis. folk ja, ligger med varandra i eller hur, bredvid, bredvid barn ja. som sover eller leker eller ja, men Precis. för att det fanns inte utrymme för det Nej. och också sådana saker som ja, men där jag känner känna att jag blir lite dum så här, så här, ja, men det är väl självklart att det kunde hända men att de också sover väldigt mycket utomhus mm för att det finns inga så att Nej. Det är mycket sådana
0: grejer som man verkligen blir lite ställd av. att så här ja. va, För att som sagt, allt det här, alla personer är ju fiktiva, men han har ju gjort ett så gediget arbete så att det var ju så här. Det var för väldigt många människor. Och det blev ju också en så ond cirkel för att eh, jag håller ju på med en rad konstiga jobb. Ja, ett av mm. dem är att eh, guida på Segoy.
1: Mm, jag älskar eh, i jobbet
0: när du beskriver <laughs> det
1: jobbet.
0: Ja, då åker jag runt på en segway och pekar ut saker för turister och berättar i Stockholm. lite i Stockholm. Mm. Och då åker vi förbi Åsegatan
1: mm. eh, som
0: ligger på Vita bergen. Och där bor eh, Henning och Lotten senare. Precis, eh, fast och, för jättelänge sedan. Ja, precis, ja. fast för jättelänge sedan. Nu är ju det så pass dyra, fina lägenheter där, som är k du får inte liksom göra någonting med dem Det är ju, de är ju helt fantastiska så små söta röda stugor typ låg till mm. tak och väldigt litet så perfekt om man är typ kanske två personer
1: mm.
0: de bodde alltså kanske tre familjer i ett sånt litet hus eller lägenhet
1: jag har vänner som är väldigt involverade i en en liten lokal förening i Vallentuna någonstans. Eh, där de bevarar just en, en liten liten stuga. Eh, ett torp. Och i det, den är kanske 12 kvadratmeter också från 1800-talet tror jag. Och där bodde en familj om kanske, jag tror att det var mellan 9 till 12 personer mm. bodde de där. Ja.
0: Och det Och du, var liksom inget, inget ovanligt alls på den tiden. Och det blev som sagt en sån här ond... Cirkel för att man bodde trångt för man var många. Och så fanns det mycket sjukdomar. Man hade löss för att man kunde. Mm, av olika sorter? Liksom... Ja, av olika sorter. Sjukdomar spreds väldigt lätt för att du bodde på varandra. Man försökte ju laga mat och sånt inne så hade man inte möjlighet att så här öppna sina fönster ordentligt. Allt var trasigt. Ingenting funkade. Ja, det, det blev ju liksom mer misär för att som du sa, det fanns inga rimliga möjligheter. Det var så mycket folk. När den här serien börjar 1860, då 100 000 personer i Stockholm. Mm.
1: Och det är ju ingenting med dagens mått. Nej men
0: verkligen och den utvecklingen på de hundra åren nu vågar jag inte jag säga hur många det var som bodde i Stockholm 1968, men det var en
1: hel himla
0: massa mer. Det börjar väl närma sig så som det ser ut idag i alla fall. Mm. Närmar man sig miljonen kanske. I stor Stockholm.
1: Men det gick ju jättefort i och med den här urbaniseringen. Ja.
0: och det är det som är så fint också i Mina drömmastad, att så här, en av karaktärerna som man får följa längst är Emily och det är Hennings Henning dotter. och Matildas dotter, precis.
1: Nej, Henning och
0: Lottens dotter. Ja, förlåt, mm. Henning och Lottens dotter, precis. Och hon får man följa längst för att hon är liksom liten i det är deras äldsta barn. Och hon är liten i de mm. första böckerna, och sen så är hon gammal i den sista boken.
1: Mm. Inte August äldst.
0: Jo förlåt, August är äldst. hon är mitten mm. så är det. Hon är kanske den äldsta dottern Hon är äldsta dottern, så mm. är det Och hon är också den som Man får följa henne väldigt mycket i de sista böckerna Hon är en sån himla Sympatisk, gällette Och Utvecklingen som hon har under sin livstid Att hon Var så otroligt fattig När hon var liten Till att hon får flytta in i en lägenhet På 60-talet Där det finns vatten i kranen man behöver Oj. inte gå ner på gården och pumpa vatten. Och det finns en toalett. Och hon går runt och bara så tar på alla ytor. För att det är så fantastiskt vackert. Mm. Um, det är en så stark scen. För så måste det ha varit för så himla många. Mm. I och med det här folkhemsprojektet. Som ändå gjorde att det var så himla många som kunde få det så himla mycket bättre. Under ja. de här åren. Och
1: liksom. det var varit så otroligt.
0: Mm. Men har du läst alla böckerna? Jag har läst alla böckerna. Mm. Och jag har en ambition att läsa om dem mycket för att jag tycker väldigt, jag tycker de här böckerna är otroligt bra. Trots elände. Trots elände. Kanske, ja, men, lite så här. Tack vare elände typ. Eller Jag tycker mm. han, han, gör en, han skildrar människor i någon form av kris så otroligt vackert just därför att han skildrar med så mycket empati. Du är, så
1: pass, du är så pass kulturell att du vet att det finns ingenting som är värt kritikers uppmärksamhet om det är trevligt. Eller hur? Det ska, det ska vara, vara Det har ingen verkshöjd nej. om det är mysigt. Det ska, det ska inte vara, vara äckligt. Och det ska vara missär på alla nivåer.
0: Ehm, nej men, sen så har jag ett väldigt starkt känsla med sitt band. För att jag läste den första boken, Mina drömmar stad, när jag precis hade flyttat till Stockholm. Mm. Alltså hösten sen sommaren 2015. Och då var jag vid en punkt i mitt liv där jag kände mig lite som ett rådjur i strålkastarljus mm. för att jag hade brutit upp från ett långt förhållande, jag hade flyttat in till någon himla snubbe som bodde på plan. Jag förstod knappt som, som inneboende. Som ja, mm. ja precis. Jag förstod att de två sakerna efterblandade lät som att jag var så här moving on mm. en som jag bodde hos. Mm. Och det gick så himla fort allting. Så helt plötsligt så stod jag där med mina väskor. Och bara, jaha, nu ska jag bo i Stockholm. Jag hade liksom, skulle börja på en ny praktikplats. Där jag var jätterädd för allting. Och tyckte att saker kändes väldigt roliga men läskiga. Och jag fann så mycket glädje i den här boken. Och det kändes som att jag, det var så symboliskt att läsa den den sommaren. När jag liksom skulle flytta dit. Och att jag läste om massa gatunamn. Och jag läste om massa... Ja, det var väldigt, väldigt... Fint för att jag har alltid varit kär i Stockholm men jag blev kär igen mm. när jag läste de här böckerna.
1: Precis. Du var mera avståndskär då från början och precis. sen fick du möjlighet att, att flytta dit med en liten, liten sväng förbi Uppsala först. Eller
0: hur? Det var, ja men väldigt så. Jag vet att jag så här gick över bron till Skeppsholmen när det precis hade stått om. Hur de var på Skeppsholmen. Och hur det var så här. Nej, det var så, något så himla coolt i att sitta på gräset där. Och veta att. Vilka historier som finns i den här stan. Igen jag vet ju att ingen, ingen av de här personerna som finns i Mina drömmestadier har funnits. Samtidigt som de ju har det. I en miljon sketnader. Mm. Liksom. Eh, så att jag har ju. Det här skulle aldrig flyga. Eh, liksom. Vad ska man säga, journalistiskt För att jag har ett alldeles för starkt empatiskt band För att kunna säga någonting om mina drömmar stad egentligen Men ja, jag har läst allihopa Men det tog ganska lång tid För jag läste dem liksom inte i följd De två första läste jag efter varandra tror jag Sen så gick det några månader så läste jag en till
1: mm. Några månader så läste jag en till Det är verkligen inte en snabbläsning skulle Nej, jag gud. säga För jag försökte göra det och det gick inte så bra Nej Och min erfarenhet är ju, du vet, annat. Eller hur? Nej men just att den är den är, den är tung mm, i sin, krävs, sina beskrivningar. Mm,
0: den kräver sin tid. Mm. Eh, verkligen. Man måste och jag tycker också att det är en för mig är det en det här handlar också jättemycket om vad man känner för, vad man har tid för och sådär. Men om man ger sig tiden så får, tycker jag man får väldigt mycket av att läsa de här böckerna. Men det är, som du säger, man, man måste låta det ta tid för att mm. det är det gör det, det är, så, det är väldigt mycket information, det är väldigt mycket, som du sa, överblickar det är ju inte handlingsdrivet på det sättet Nej. att det är särskilt spännande utan det följer ju deras liv, Precis. någon som får sparken, någon som
1: blir försupen mm. någon som gifter sig det är ju liksom sådana mm. everyday life och det märks också att de kanske inte har heller de mest händelsrika liven eftersom han gör rätt saftiga hopp. Mm. I tiden. Och så att. Plötsligt är det några år senare. Precis. Om man går vidare. För att. Ja, men som vi varit inne på. att Det var ganska mycket samma sak. Mm. Det var att jobba jätte, jätte hårt För att kunna få in. Några små slantar. För att få familjen. Mm. Och liksom ha någonting att leva på. Och Precis. kunna betala sin hyra. Och, mm. och så. Ja men det,
0: det är väldigt. Fint. Och någonting som skildras också tycker jag med väldigt stor empati det är just arbetarnas förutsättningar och arbetarnas stolthet och empati för varandra.
1: Mm.
0: Men visst, alltså det är klart det förekommer ju jättemycket osympatiska karaktärer, det är mycket folk som försöker men som ändå inte kan låta bli att supa bort sin lön eller gå till prostituerade och... Såna alkoholismen
1: grejer. är ju väldigt, väldigt omfattande. Problem. Mm. Men det är också för att som de beskriver att där, där Henning jobbar, då i hamnen framför allt får han delar av sin lön på krogen. Mm. Då har det, hans ä, chef ordnat mycket kredit där. Och många av hamnarbetarna, just de, de dricker jättemycket. Mm. Och han, Henning är ju väldigt speciell och det är lite därför han också i huvudperson, För att han skiljer sig från majoriteten. Genom mm. att vara väldigt ordentlig och betänksam. Mm. Han är liksom inte den som, den som går till prostituerade eller support. Utan han, när han väl träffar eh, Lotten. Så vet han att han ska vara med henne. Mm. Och att han, han, tar väl, han, han mm. värderar verkligen goda relationer mm. och sin familj Precis. väldigt mycket.
0: Han känns väldigt mycket som en
1: typ modern pappa. Han känns väldigt, väldigt modern. Och det vet inte jag så här att, det kan man ju också kritisera mm. verket för. Verkligen. För det är ju det händer ju ändå, alltså det är svårt att skriva historiska verk på det sättet för att det är svårt att sätta sig in i hur man tänkte Precis. på en annan period. För det är ju det kan vara något av det svåraste att hitta liksom bevis för. Eller hur? Antingen i skrifter och så. Jag vet att den här Kristin äh, Lavrans dotters-sviten också. Äh, som ju är Nobelpristagare som har skrivit. Den har också kritiserats för att den utspelar sig på medeltiden. Liksom länge sedan. Den har kritiserats för att men det här är ju liksom ett modern förhållningssätt till kärlek precis. Och det är ju lite liknande så att Henning skulle också kunna ses som en väldigt sympatisk person även mm. 2017.
0: Ja, det är en av en av få saker som jag tycker liksom man ändå kan reagera lite på. Det är att jag tror att Fågelström i sin vilja att skildra liksom patos och empati i kollektiva gruppen arbetade så blir Henning är ju verkligen en en stjärna, det finns ju liksom inget det blir väldigt, i hans familj så är alla väldigt, väldigt fina och mm. goda och den här Emily som jag pratade om hon Doktor, går precis, ja, precis mm. där. hon går liksom genom hela sitt liv och hennes enda mål är att alla runt henne ska må bra hon lånar ut pengar och hon gifter sig aldrig för att hon är hela tiden att hon måste försörja de barnen som kommer in i familjen. Antingen via liksom vänner eller så som hon tar på sig att ta hand om. Så hon skaffar aldrig några egna barn. Och det enda hon tänker på när hon är gammal är att ingen ska betala för hennes begravning. Mm. som hon gnetar och gnetar och gnetar och lägger undan små pengar i en liten börs för att ingen ska lägga ut någonting för hennes begravning. Hon ska inte vara en börda för andra människor. Och det är så otroligt fint att jag typ sitter här och börjar gråta. Men eh, att hela den familjen var väldigt mycket så gjorde att det blev lite läx Elisabeth Wakefield
1: på mm. hela familjen. Och för de som inte har lyssnat på alla våra avsnitt det handlar helt enkelt om personer som är Lite inte, ha, inte riktigt har några dåliga sidor. Ja, men precis, lite, och alla har ju mm. dåliga sidor.
0: Precis, och lite så blev det i den. Jag tycker det är väldigt, ett väldigt fint porträtt av de här fina personerna. Till exempel så blir det ju så. Alltså spoiler alert om ni vill läsa böckerna. Men de är så gamla Vi har spoilat ja. så mycket. Men August, den här storebrodern då. Han blir bortadopterad till en rik familj. Mm. Och lever sitt liv som rik sen. Han blir trots detta inte... Liksom inte, fördärvad Nej, inte fördärvad utan han är fortfarande en väldigt bra person. Eh, begår något snedsteg så men de är, all, de är väldigt fina. Sen så är det som att karaktärer som kommer in från flanken. De får agera de lite mer osympatiska. Mm. Eh, och det kan man ändå så här reagera lite på som du säger. att Det känns ibland lite som att det är en anachronism. Liksom att, att folk skulle ha ett så moget förhållningssätt till att de inte skulle dras med att ingen i den familjen skulle dras med i det elände som liksom, världen throw at you när du var arbetarklass Precis. sent 1800-tal till 1900-tal men som sagt, det finns ju sympatiska karaktärer men de, de är aldrig i den här cirkeln av personer som han beskriver närmast
1: mm. så tänker jag också på till en början då bor ju Henning Allra först så träffar han En liten folk från Dalarna mm, det Som får vara liksom på något vis Den största gruppen invandrare ja. Som jag förstår det i Stockholm Under det är dalfolket De är som sin egna De är verkligen egen folkstam De har sina folkdräkter och de är kullor och, Ja och de är ja, lite så exotiska liksom. Ja precis de är väldigt exotiska Nej, men, Och där finns det ju Där skaffar han sina första vänner Och så försvinner de med iväg Och där finns det en, en flicka som heter Maja, tror jag som försöker få som försöker övertala honom att han ska gifta sig att han ska gifta sig med henne och där är väl den första som liksom är lite osympatisk mm. sådär sen finns det ju den, den mannen han bor hos och hyr in sig hos, hos hans familj är ju en subut och misshandlar hela sin familj, sina mm. barn och liknande. Det finns ständigt där. Det finns också en flicka eh, som heter Klara som han delar rum med som senare blir prostituerad. Ah. Som i ganska tidig ålder just... Eh, ja, ja, det hon gör det är hon prostituerar sig för hon får betalt från en annan som bor där för att hon ska sova i samma säng och mm. vara med honom. Ah. Men hon, hon är redan från början fördärfad. Ah. Hon måste med en hänning han är alltid ren. Mm. Han får verkligen stå för äh. någonting oförstört. Och det tänker jag särskilt på- ett parti som jag faktiskt löste idag. För det är klart såklart idag. Att eh, när Henning träffar Lotten- som blir hans fru. Henning, eller Lotten bor med- sin mamma, Trätt Malin. Och de bor själva. Vilket är väldigt speciellt. De har ett eget rum mm. där de bor. Och eh, de har alltid väldigt rent hemma. För det är viktigt- och det, en, det, det poängteras gång på gång att det är, så, det är så unikt för så här fattiga människor att ha det så rent. För som sagt, det var loppor och lös och allt möjligt. Och smuts, mm. fattigdom, superi, etc, etc. Och det här förde Lotten med sig in i hennes och uh, Hennings. hem Sitt och mm. Hennings. Ja, det som helst. Uh, och... Uh, när Henningsen ligger för döden och doktorn kommer dit så blir han förvånad över att det kan vara så här rent och fint om en välfostrade barn så de är ju verkligen hela tiden det här exemplet på de goda fattiga som liksom, de har jätte jätte hårt men de, de kämpar ändå och de kan faktiskt vara hela och rena och fina och trevliga
0: ja alla sådana saker och lägger väldigt stor vikt vid det, precis som du säger, att de ska vara. Det är mm. det som gör att de här rika sen vill adoptera August. Precis. För att eh, Henning får jobb på den här rika mannens, som jag inte kommer ihåg vad han heter, på hans fabrik. Brodin eller Bodin? Ja, precis. Något sånt heter han i efternamn. Och då så eh, följer, liksom, får de samröra med varandra där. Och det är så de träffar på familjen på någon sån... Liksom, tillställning eller något firande av något slag och då tycker de att den här lilla pojken är så trevlig och väluppfostrad och de blir lite förvånade av det för som sagt kan det vara så bra man visste ju att henne var bra men hans familj är ju jättefin och så kan inte de få barn och mer eller mindre köper honom liksom. inte på det utan de frågar om de får adoptera honom och de har det ju så otroligt fattigt att de förstår vilken skillnad i hans liv det gör
1: Precis. Att det få lot vara Lotten tar det beslutet för att Henning har precis gått bort och han är väl kanske mm. 35 när ja, han dör. Helt jobbat ihjäl sig. Liksom. Mm. Sen finns det ju också ytterligare en, en anledning till att den här pojken adopteras bort av just dem. Mm. Det är ju att frun Annika känner ju Henning sedan gammalt för de har precis. alltså bott ihop. Hon var den här hyresvärdens dotter som jobbade sig upp vi också gjorde en egen klassresa. En väldigt sån klassresa. Och hittade då en, en mera borlig man. Precis. Och lämnade sitt fattiga liv bakom sig för att mm. bli en fin kvinna och hustru. Precis. Till på bekostnad av kärlek. På bekostnad av kärlek, på bekostnad av, ja hon får inga barn och som Nej, sagt. Nej, precis. På bekostnad av dem i sin familj som mm. hon fortfarande älskade. Precis. För hon kunde ju inte på något vis ha kontakt med sin fattiga, fattiga familj. Precis. Och
0: hon, det är så fina skildringar av hur hon hela tiden tror att hon ska bli påkommen med att inte vara en riktig fin dam. Mm. För att hon växte upp fattig. Liksom. Mm. Att hon inte vill prata om sin barndom när de är med sina vänner och hur hon... Är så himla noga med att allt ska vara rätt. Med hennes kläder och grejer. Liksom det nyaste, det finaste. För Hon är så rädd att bli liksom utpekad. Som den som inte är rätt. Liksom, eller den som kommer därifrån hon kommer.
1: Mm. Men det var ju definitivt. Eller, känns det ju som. Att det var en period när det inte var helt vanligt. Mm. Den typen inte. av mål Just när, man, när, när det var väldigt viktigt. Vem man var och vad man hade för bakgrund. Mm. Det finns ju... Det finns ju sånt som är kvar... Än även idag. idag att man, Verkligen. Att det vanligaste är att man blir tillsammans... Och gifter sig med någon som är väldigt lik en själv.
0: Ja, man kommer från lite samma bakgrund.
1: Mm.
0: Men det, just det inslaget gör det ju lite speciellt... För att man får se saker utifrån två... Eftersom man får fortsätta skilja, följa august. Så får man ju se även från... Från den sidan av historien. Hur han bor där i ett jättefint stort hus och har tjänstefolk. Liksom. Mm, och får gå i skolan. Får gå i
1: Längre än vad han annars har gjort.
0: Precis, och hur han senare får ta över företaget. Mm. Eh, som hans adoptivpappa då. Mm. Till en början
1: så får ju han. Det börjar med att han får dem lite som mecenater. Mm. Eller vad man ska säga. I alla fall att de, de sponsrar har man på olika sätt. Han får vara ute en sommar på deras. Sommarstället för vanliga under den här perioden- var ju att rika personer spenderade inte sommarna i Stockholm. Nej. de åkte ut, ut någon annanstans. Mm. Eh, kanske till skärgården eller dylikt. Eh, så han får ju det finare och finare. Och på det bara när han börjar beblanda sig med det här finare folket- så kan ju inte han riktigt hänga med de gamla vännerna. Eh, som vanligt. Genom boken så växer ju då- August och eh, Tummens son Rudolf upp mm. tillsammans. De är i princip bästa vänner då. Eh, men det blir en, en liksom ett... Eh, ja, de kan inte vara vänner längre när August börjar bli en fin person. Precis. Han får ju sten slängd efter sig. Mm. och liksom, ja. Är det för fin för oss så... Du är, ja. inte, du är inte arbetare och, och Lotten, mamman är så orolig för att han läser för mycket och mm. vad ska det bli av honom liksom kommer han, han kommer inte kunna jobba i hamnen eller vad det nu skulle kunna vara på mm. fabrik
0: ja det, ja det är väldigt sorgligt det här när Lotten får, får följa hans uppväxt på håll liksom ja. eh, och träffa honom ibland och just det så här orolig för hur, hur tar de hand om honom och hur, hur ska det gå liksom. mm. Men överlag en väldigt stor behållning för sen den här Rudolf till exempel åker till USA och blir mm -hmm. eh, jobbar där som lokförare tror jag för att han körde spårvagn, alltså häst och vagn spårvagn i Stockholm och sen så är det så fattigt och eländigt, så de bestämmer sig för att åka till USA. Så att det är en väldigt bra historielektion att läsa Mina drömmer stad. Nej men så att man lär sig fruktansvärt mycket om mm. historien för att Per Anders själv var så otroligt mån om att veta alla, alltså noggranna detaljer om hur folk hade det, hur folk levde. Hur de såg ut, vad de åt, hur det funkade med löner. Det mm. är en väldigt historiskt intressant skildring av en fantastisk stad.
1: Mm. Då säger jag att jag får ibland lite känslan av... Alltså jag tycker också att den är bra. Absolut. Men. Men. <laughs> det ibland så känns det som. Att man sitter på. En lektion. Med professor Binz. I Harry Potter. Som är. Eh, historieläraren. Det spöket. Just som är så mm. ur tråkigt.
0: Att, han, liksom att var, han
1: somnade i sin tråkigt. stol och sen vaknade han en, en morgon och var ett spöke och bara fortsätter undervisa och alla sovde på hans lektioner. Ja men jag kan tycka att det inte är så spännande ibland. Nej,
0: det är det verkligen inte. Vill man läsa någonting spännande, läs
1: inte Mina drömmastad. Nej, Ni kommer bli besvikna. Och då kan jag också känna att nu när jag jobbat mycket med min uppsats, eh, då har jag läst brev eh, mellan förläggarna på förlag. 30-talet. Gud vad spännande Ja, eh, precis. Tack. Eller, ja, jag vet inte. Det är kul när någon, någon annan säger någonting positivt här. till författarna Harry Martinsson och Moa Martinsson för att kolla på förläggarnas medskapande, eventuella medskapande funktion. Och då skriver Thorbånger eh, i ett brev så här: Men bara för att någonting är någonting beskrivet som det är i verkligheten behöver inte Innebär att det är stor konst. Och det är väl lite så jag känner stundvis. Mm.
0: Hur tänker du? Jag tänker att det är väldigt sant. Och att jag tänker att enda anledningen till att jag orkar mig igenom alla de här böckerna. Och gör det med så stor behållning. Är för att jag tycker att Fågelström har en sån... det så att han har ett väldigt bra språk. Jag tycker man kan så här, typ främja lite släktskap med typ Wilhelm Moberg och den generationens författare i att ha ett väldigt levandegörande språk och intressanta karaktärer som jag känner empati för. Mm. Men jag tror ju också att det här grundar sig i att jag eh, är väldigt intresserad, alltså det är Every string med den här personen. Det handlar om Stockholm, det handlar om lite historia, det handlar om arbetarkultur. Allt det här är jag väldigt intresserad om. Jag har liksom skrivit mina uppsatser om så mm. arbetarlitteratur och litteratur från den tiden som böckerna utspelas i. För att jag tycker det är så intressant. Så att jag förstår verkligen hur du menar. Men jag tycker att... Man, alltså så här, jag vet inte hur procentsatsen skulle vara men jag tycker att det kanske är så här 60% ganska torr, fakta historia, men sen de 40% som är härlig, härlig prosa tycker jag gör att jag köper dem att det är ändå 60%, att det ändå är lite mm. mer av det, gör jag för att jag tycker att de 40% är så pass härliga som de är men jag förstår hur du menar och jag tycker att det är jag tror att jag läste dem på väldigt rätt det är därför jag är lite rädd. har du några sådana böcker som du är lite så här rädd för att läsa om för att du Definitivt. tror att du inte kommer att tycka att de var lika, är lika bra.
1: Nästan så. alla favoritböcker ja. är så sådär. exakt. Ja, jag kommer nog aldrig riktigt.
0: Nej, men så känner jag jättemycket jag med mina drömmarstad. Jag tror det bara slog an så himla rätt i vad jag var just då. Och idag kanske jag bara skulle sova. Mm.
1: Risken finns. Jag förstår. Ja, men bra sagt.
0: Men så, då har vi pratat lite om Per-Anders Fogelströms Mina drömmar stad-serie. Jag tyckte det gick ganska bra faktiskt. Nej men det, jag tycker inte vi kände så ringrostiga.
1: Nej. Jag
0: var reda att vi skulle sitta här och bara titta på varandra. Över ja. köksbordet och alla, alla kläder och böcker. Och, och säga bara, eh Och
1: bara, äh. och bara äh, inte ha några. Jag tyckte vi var uh -huh. exemplariskt. Ja, och trots att jag nästan inte har några anteckningar här. Så som att jag inte freestylade allt mycket. Nej men jag tyckte, jag tyckte det är
0: bra. Bra, tum upp, mm. like och så vidare. Klapp på axeln. Klapp på, axeln. Eh, på tal om det, ni så har vi lite, vad ska man säga, kört igång igen nu för sommaren. Och vi tycker det är jätteroligt att interagera
1: med er. Så, annars vet inte vi vilka det är som lyssnar. Nej, och precis. Det, jag vet att det är, Man kanske inte hör av sig till alla man, vars poddar man lyssnar på. För att vem orkar? Vem orkar göra det? Men vi är ganska nyfikna och vi vet att det är fler än våra närmsta så det vore jättekul om ni ville hojta till kanske på vår Instagram i det mm. bästa sättet man och bara säga hej säga kanske vad ni gillar eller ogillar mm. eller någonting bara, så att vi vet vilka ni är för vi tycker att det är kul att se vad, vad ni gillar att göra och vad ni läser och... Precis, vi vill jättegärna
0: höra. Vi tycker det är väldigt kul när ni kommenterar under våra bilder med kommentarer om vad ni tycker och tänker om saker och när vi lägger upp att vi har ett nytt avsnitt eller sådär, säg gärna bu för att vi tycker som sagt att det är väldigt kul att höra vad, vad ni
1: tycker och vilka ni är. Mm. Sen är vi också alltid öppna för, och för att vi gärna kommer med förslag. Verkligen. I vilken, I vilken riktning ni tycker att vi ska ta det här och vad vi ska prata om så för att ja vi, vi kan ju hitta på väldigt olika spännande saker och vi har kollat lite på statistiken och det verkar som att dina, dina ämnesval är lite mer populära än mina så jag får helt enkelt bara fråga efter, <laughs>
0: efter mina liksom, ämnesval. Mm. Det tycker jag låter bra höll jag på att säga. Men vi ska nog kunna jag kompromissa. Men tycker också det är kul om ni går in på iTunes och och kan jag skriva en kommentar. Eller ja. ra ratear
1: där. Det borde ju man rimligtvis kunna göra också i den den appen ja. som du använder. Precis. Men man kan ju sätta betyg och så. Och det är också kul. Mm, ett sätt för oss att se vad ni tycker. Precis. Allting för att de här äh, siffrorna ska bli lite mer konkreta och Precis. personliga. Det tycker vi
0: skulle vara en himla härlig grej. Men hörni, tack för nu. Så hörs vi av snart igen. Mm, förhoppningsvis. Förhoppningsvis. Hejdå. Hejdå.